0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة نظرتهم للكاتب شين جي هون لحظات ونوافيكم بالتفاصيل كانت المرة الأولى التي يدخل فيها تلك الحجرة في الطابق نصف الأرضي أي الذي يقع نصفه تحت مستوى الأرض في الصباح الباكر تماماً مثل الآن دخل الحجرة من نافذة صغيرة اقتطع منها جزءاً على شكل حرف ال الإنجليزي عندما أصبح قريباً من الفراش أخرج خنجراً كان قد جلبه معه لا يعرف أحد ما إذا كان بعضاً من التردد قد اعتلى ذلك الخنجر الأكيد هو أن نصله انغرس في صدرها أجفلت الفتاة من الملمس المعدني القاسي والألم الشنيع الذي اخترق جسدها، فصرخت بكل ما أوتيت من قوة وخرجت إلى غرفة المعيشة. كان نصف جسدها العلوي ينزف. هربت من المعتدي زحفاً، ما إن أمسكت بمقبض الباب حتى هوى الخنجر على كفها. كست دم مقبض الباب، انسالت الدماء من جرح الفتاة الميتة. خرج من الفتحة التي كان قد صنعها في النافذة ثم عاد وهو يحمل حقيبة خصصها لحمل جثتها ارتسم خطان وسط بركة الدم على الأرض في الحلقة الثالثة من قصص الإثارة والغموض الصيفية نقدم لكم قصة نظرتهم للكاتب شين جي هيون التي نشرت عام 2009 وبطل القصة هو خبير جرائم يعيد إنشاء أحداث الجريمة في مسرح الجريمة ليعرف كيف وقعت الجريمة بالضبط بعد إسبوعين من الجريمة المذكورة اكتشفت جثة امرأة أخرى بالقرب من سد ببلدة كانغ هاجون سنكتشف ذلك فور أن نعرف هوية المرأة ولكنها ليست كيم مي سوك. ما حدث على الأغلب هو أن القاتل قد طعنها من الصدر رأسياً من المكان الذي كان يقف فيه أما الجرح في هذه الجثة فهو مائل كما أن القاتل طعن كف كيم ميسوك حين أمسكت مقبض الباب محاولة الهرب أما هذه الجثة فليس فيها جرح مماثل كانت الجثة عارية وكانت أصابعها العشرة مقطوعة مع علامة على عنقها من أثر الخنق السبب الذي جعل علامة الخنق عريضة هكذا هو أن القاتل لم يستطع خنقها بقوة تكفي لقتلها رغم أنه على الأرجح خنقها بعدما طعنها في جنبها قال الشرطي أتظن أن قبضته ليست قوية بما فيه الكفاية؟ ربما قد يكون ذلك سبب قطعه لأصابعها ربما قاومته وهو يخنقها وقد تكون مقاومتها خلفت بعضاً من جلده تحت أظافرها، ربما قطع أصابعها ليتخلص من ذلك الدليل. أظن أن القاتل شاب نحيف، نظراً لأن الجثة تركت هنا لابد أنه قاد سيارة ما إلى هنا، وهو ما يعني أنه في منتصف العشرينيات من عمره على الأقل. أظهرت نتائج تحليل الحامض النووي أن الضحية هي إي آحيان. آه البالغة من العمر ستة وعشرين عاماً وكانت تعيش بالقرب من مسكن كيم ميسوك الضحية التي سبقتها بدأت الشرطة تمشط المنطقة بحثاً عن أي شخص يثير الشبهات كان منزل آهيون يشبه المكان الذي قتلت فيه ميسوك من عدة جهات لكن الفرق المهم بينهما هو أن آثار أقدام القاتل لم تكن داخل غرفة النوم بل كانت أمام الحمام وهل كانت الضحيه في الحمام كان الحمام مليئا ببقع الدم كما هو متوقع لا شك ان القاتل قتلها هنا لكن كيف وصلت بقع الدم الى غرفه المعيشه اذا هل وقعت الجريمه في الحمام ثم اتبعها صراع في غرفه المعيشه قبل ان يعودا الى الحمام مجددا لكن الطريق بين الحمام وغرفة المعيشة لم يكن فيه قطرة دم واحدة الأغرب هو أن بقع الدم بدأت عند ملاءة السرير تبع خبير الجرائم آثار الدم التي بدأت على ملاءة السرير انحنيت كي أتأمل قطرات الدم عن قرب ورأيت مشغل ملفات صوتية من نوع MP3 تحت الفراش ثم رأيت سلسلة من قطرات الدم تتجه إلى غرفة المعيشة ولكن خبير الجرائم لم يستطع أن يتوصل إلى أي شيء حتى اكتشف بقعة دم بالقرب من المرآة الطويلة التي كانت في ركن من أركان غرفة المعيشة بدت حركات القاتل في مسرح جريمة كيميسوك مقصودة تماما وكأنه خطط لكل خطوة ولكن لماذا يبدو عشوائيا هنا؟ هل أفسد أحد ما خطته؟ لماذا خلع ملابسها؟ لم يكن ينوي الاعتداء عليها؟ ماذا لو كانت هي من خلعت ملابسها؟ بدأت احتمالات عديدة تقفز في رأسي لم يكن من السهل مهاجمتها بسهولة ما لم تكن تعرف أنها في الحمام لذا دارت معركة في الحمام ثم طعنت بزاوية 45 درجة بعدما قتلتها الطعنة سقطت على الأرض وهنا خنقتها وقتلتها صحيح؟ عندما دخلت المنزل ظننت أن الضحية في غرفة النوم كان بإمكانك التأكد مما إذا كان هناك أحد على السرير إذا نظرت عبر النافذة أولاً ذهبت إلى غرفة النوم كي أتأكد من تخمينات الأخيرة شغلت مشغل الملفات الصوتية الذي وجدته تحت السرير لأتأكد من الصوت أعلى صوت على الجهاز هو ثلاثين درجة وكان مضبوطاً على خمسة درجة إذا كان الصوت عالياً إلى هذا الحد فلا شك أن الشخص لم يكن ليسمع ما كان يحدث في الحمام لننظر في محيط المكان الذي كان جسد إي آهيون فيه لنبحث في محيط خمسمائة متر بل كيلو متر كامل ربما نجد جثة جديدة بينما كان خبير الجرائم في طريقه إلى قسم شرطة كانغوا تلقى اتصالاً يفيد أنه تم العثور على سيارة إي آهيون وعندما أخبر فريق التحري في جرائم القتل في قسم شرطة كانغوا أنه ربما يكون هناك ضحيتان في هذه القضية انفجر رئيس فريق التحقيق غاضباً نحن مشغولون بما فيه الكفاية ليس لدينا الوقت الكافي لنبدأ عملية بحث جديدة ثم جاء اتصال من رئيس فريق التحري في جرائم القتل بشأن مشتبه به محتمل اسمه نا وون هاك عمره 21 عاماً وطوله 170 سنتيمتراً وهو نحيف كما قلت شاب منطو عاطل عن العمل بعد تخليه عن دراسته في المدرسة الثانوية قضى أغلب أيامه في لعب الألعاب الإلكترونية في المنزل توفي والده في حادث سيارة منذ خمس سنوات وله أخت تكبره بخمس سنوات تتولى نفقاته أنت رأيته أثناء البحث عن المشتبه فيهم صحيح؟ كيف كان انطباعك عنه؟ كان خجولا صامتا بدا متوترا وكان الأقرب لتصوراتك ما الذي اكتشفته عن نفسية القاتل؟ أظن أنه يشعر بالذنب بشدة قبل ارتكاب الجرائم وما الذي دفعك لقول هذا؟ من المرآة المكسورة في مسرح جريمة قتل إياهيون قطرات الدم الموجودة بين الشظايا المكسورة تدلنا على أنه قد حطم المرآة على الأرجح قبل أن يقتل الضحية لا شك أنه شعر بالذنب لأنه رأى انعكاسه في المرآة ولذلك كسرها ولكن مع استمرار جرائم القتل سيضعف شعوره هذا يجب أن نسرع إذن لنذهب الآن ماذا تعني؟ لقد وجدوا جثة أخرى منذ قليل عند حقل القصب عندما وصل إلى منزل هاك وجدوا أن جزءا من باحة المنزل قد حفرت وأعيد تغطيتها بالتراب من جديد قالت أخته عندما عدت إلى المنزل أمس وجدته قد رحل لم أستطع الاتصال به لأنه ترك هاتفه الجوال هنا لكن لماذا تسألون؟ بينما كان رئيس فريق التحري يتحدث مع شقيقة هاك ذهب الخبير إلى حجرة المشتبه به كان هاتفه في درج المكتب وقد أظهرت الشاشة مكالمتين لم يرد عليها من شقيقته واحدة في الساعة التاسعة والنصف والأخرى في الواحدة بعد منتصف الليل سألت الأخت لماذا دخلت غرفة أخي بدون أن تستأذنني أولا؟ دس الخبير هاتف هاك في جيبه بسرعة وخرج إلى غرفة المعيشة شقيقك متهم في هذه القضية إنه لا يقدر على فعل شيء كهذا صدقني عملنا الأساسي هو معرفة مكان شقيقك هل لديك صورة تظهر وجهه بوضوح؟ كان رئيس الفريق قد غادر بالفعل عندما وصلته رسالة من خبير الجرائم كان الخبير يطلب منه التحقق مما إذا كان المشتبه به يملك رخصة قيادة أرسلها ثم راح يعيد تخيل تفاصيل الجريمة في رأسه ثم نبهه صوت آت من هاتفه أن رسالة نصية قد وصلت جاء في الرسالة ناوون هاك لا يملك رخصة قيادة لمح خبير الجرائم بقعة دم صغيرة خلف المرحاض بدأت نظرية جديدة تتشكل في رأسه عندما تفقد هاتف ناون هاك من جديد، وجد أن الشاب حاول أن يرسل رسالة نصية إلى شخص ما في الساعة التاسعة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء، ولكن العملية لم تتم. ماذا عن المحقق الذي أتى معك؟ هل رحل؟ بدا صوتها مختلفا سارت الى المطبخ وتكلمت بعدما اخرجت شيئا ما من الخزانه قالت اخبرني بما كنت تحاول ان تقوله قبل قليل ساخبرك بكل ما اعرف لدي سؤال واحد فقط لماذا فعلت ذلك لا اعرف ماذا تقصد قلت انك عندما اتيت الى المنزل في الثامنه والنصف لم يكن شقيقك في المنزل ثم اخرجت هاتف وونهاك ووضعته على الطاوله وقلت لماذا إذن توجد رسالة نصية لم ينجح إرسالها في الساعة التاسعة وثمانية وثلاثين دقيقة؟ لماذا قتلت شقيقك؟ لمع نصل حاد يبلغ طوله عشر سنتيمترات تحت الضوء الخافت لم يكن هناك أي تردد في عينيها كان من الواضح أنها كونت مقاومة داخلية لا لطالما تساءلت. لماذا يكون الناس الذين قتلوا بهذا السكين ثرثارين مثلك إلى هذا الحد؟ أزعجني صوت وقع أقدامها على الأرض وهي تقترب كان علي أن أوقفها بأي صورة قلت قتلت ثلاث نساء بريئات قبل أن تدفني إحداهن في باحة منزلك وتتخلصي من جثتين في حقل القصب وعندما ضيقت الشرطة الخناق عليك قتلت شقيقك في الحمام أصمت قال رئيس الفريق اترك السكين كان القاتل هو شقيقة وون هاك ادعت أنها قتلت شقيقها لأنها ملت من العناية به الناقدة الأدبية جون سو يونغ تحدثنا عن عمل خبير الجرائم اتضح
1: ان القاتل الحقيقي ليس الا شقيقه ناون هاك وقد ورطت شقيقها بحيث يصير المشتبه به الرئيس في القضيه ولكن بدلا من الاعتراف بجرمها والشعور بالذنب اصرت على انها مجرد ضحيه للمجتمع وكانت تصدق ذلك فعلا، ولكن خبير الجرائم كان يدرك أن ذلك مجرد حجة فارغة، لأن عمله غير العادي في تتبع الجرائم جعله يرى المرة تلو المرة كيف يفقد المجرم إنسانيته وأخلاقياته بالتدريج مع كل جريمة يرتكبها إلى أن تتحول شخصيته تماما.
0: تركت قسم الشرطة وذهبت إلى سيول. كل ما رأيته في طريقي إلى سيول هو الناس. رأيتهم يتقابلون ويفترقون ويتواصلون ويقطعون العلاقات بينهم كل يوم. إذا قتل شخص ما، نجري التحقيقات مع كل من ربطته علاقة بالضحية، لأن كل شخص لديه سبب عميق خفي لارتكاب جريمة قتل. وهو شيء مفهوم وغير مفهوم في نفس الوقت. ولهذا يجب أن أتأمل العالم من حولي بنظرته من محرفة بأعين غير دقيقة كمرآة مكسورة هذه هي النظرة الوحيدة التي أستطيعها الآن استعرضنا معا قصة نظرتهم للكاتب شين جاي هيونغ، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد